0: Also, ich würde es immer wieder machen, immer wieder. War heilfroh, als ich daraus war. Der muss natürlich die Eier in der Hose haben oder die Eierstöcke und sagen: Nee, komm, ich gebe das ab. Ja, ich habe selten was gesehen, was aus China kommt und so lange hält. Hast <lacht> du es noch jemandem empfehlen, sich heute selbstständig zu machen? Was, würdest du es noch mal tun? Naja, also heute mehr denn je. Ich glaube, es ist die beste Zeit. Also, was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist äh, Probleme lösen von anderen Leuten und wir haben gerade so viele Probleme, da kannst du dich tot mitschmeißen. Und ähm, ähm, also ich merke bei allen Leuten, die sich selbstständig machen, auch jetzt während der Krise, ähm, die sind da sehr glücklich über diesen äh, Umstand mit. Gerade haben sich zwei festangestellte Mitarbeiter von mir selbstständig gemacht. Weil sie jetzt lang, also sie haben jetzt jahrelang hier beim, beim Erfolgmagazin jeden Tag Erfolgstexte lesen müssen, sozusagen, und irgendwann äh, bist du in den Topf gefallen ne, mit der Medizin und dann, dann machst du das auch. Und ähm, es ist eine richtige Zeit, es ist eine gute Zeit, man hat jetzt viele Vorteile auch, ähm, sprich, es gibt viel Konkurrenz die gerade den Schwanz einzieht, bedeutet, du hast ein bisschen weniger Bewegung auf dem Markt. Du hast andersrum viele gute Argumente, um gut zu verhandeln mit deinem Vermieter, mit deinem, mit deinem Anbieter, wo du auch immer was auch kaufen musst und so weiter. Auch Mitarbeiter, es werden je nach Branche viele 10.000 Leute auf die Straße gesetzt. Da kannst du auch gerade günstig Günstig Personal einkaufen. Es gibt viele, viele gute Gründe, sich jetzt selbstständig zu machen und wie gesagt, die Aufmerksamkeit ist hoch, weil es trauen sich nicht so viele. Ich meine, es trauen, es trauen sich in Deutschland sowieso nicht viele. Wir haben ja eine sehr, sehr niedrige und immer weiter sinkende Selbstständigenquote und ähm, wer sich jetzt selbstständig macht, der fällt besonders auf, nicht? also der wird auch durchaus beklatscht und da, da guckt man dann auch und da kannst du mit deinem Produkt also sehr viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen als vielleicht sonst sogar. Also ich würde es immer wieder machen, immer wieder. Ich meine, ich stehe jeden Morgen auf und bin selbstständig und ähm, liebe das und freue mich darüber. Und ähm, ich habe selbst in meinen schlechtesten Zeiten am Anfang gedacht, also aber lieber das als angestellt. Du hast gerade gesagt, vielleicht bin ich in eine Kanzlei gefangen. Warst du irgendwo mal gefangen, wo du gesagt hast, vorher, das hat mich nicht erfüllt. Ich war in der Schule gefangen, ja. In der Schule, ja. das waren wir alle, ja. Ich hab, ja, genau, das ist echt ein seltsames System. Aber da, da habe ich mich wirklich sehr, sehr eingeengt und sehr, sehr gefangen gefühlt. Und ich war auch schon als Kind immer so ein, so jemand, der gerne was umsetzen wollte und mhm. dazu hatte ich dann eben aber auch nur Zeit nach der Schule und ähm, war heilfroh, als ich daraus war. Ich habe auch vermieden, irgendwie Abitur zu machen und das wollte ich alles von vornherein nicht. Ich glaube, du kommst sogar vom Bauernhof ja. oder vom Land. Genau, vom Bauernhof und habe Realschule gemacht und das war mir dann auch genug. Also mehr konnte ich auch nicht aushalten. Dann musste ich noch, na was heißt musste ich? Aber ich habe dann noch drei Jahre eine Berufsausbildung gemacht zum Kaufmann und musste nebenbei dann schon wieder in eine Berufsschule. Ne? Zum Glück dann nur zweimal die Woche. Ne? Das, das war dann noch so ein bisschen ein Wermutstropfen. Aber ähm, da wollte ich unbedingt raus. Und auch während meiner Ausbildung habe ich gemerkt, das ist so gar nichts, in irgendeiner so Company für irgendeinen so anderen zu arbeiten. Ja. Das machte für mich nie Sinn. Deine Eltern, was sagen die heute von dir? Hätten sie das gedacht? Ja, ja die meisten, auch meine Lehrer, Kindergärtner und so, die hatten das schon irgendwie alle so in Vermutung dass ich da mal irgendwie groß, äh, groß rauskomme. Sehr gut. Ich hasse ja Technik, wenn ich mich damit beschäftigen muss. Also ich mag Technik immer dann, wenn sie mir das Leben erleichtert, muss ich sagen. Es gibt zum Beispiel diese Erinnerung, wie heißt denn das, diese, diese Diktierfunktion. Diese Diktierfunktion, dass ich zum Beispiel sage, erinnere mich um 16 Uhr an, keine Ahnung, bla bla bla. Und dann sagt er, okay, und dann hat er mir das in Erinnerungen reingepackt. Das finde ich sehr angenehm muss ich sagen. Aber sobald ich mich mit Technik so beschäftigen muss, habe ich einen unglaublich großen Hass. Ich habe da überhaupt gar keinen Spaß dran, noch nie gehabt, mich mit Technik zu mich mit Technik zu bedingen, mit, mich mit Technik zu beschäftigen, muss ich jetzt hier auch gerade. Die ganze Zeit kriege ich hier irgendwelche Nachfragen wegen unserem so Facebook-Account. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wie es geht und wer da damals was gemacht hat und auf welche E-Mail-Adresse wie was angemeldet wurde. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, tatsächlich, ich lasse mir immer noch hier äh, immer mein Papier ausdrucken. Selbst, Statistik, selbst Stat Statistiken für Internet lasse ich mir immer noch... Ähm, ausdrucken. Ähm, weil das einfach, ähm, weiß ich nicht, das ist irgendwie bei mir so drin. Und auch wenn ich ein Update, ich mache nie Updates oder sowas und äh, da habe ich gar kein Interesse dran, habe ich gar keine Lust zu. Ähm, Technik bringt mich da echt ganz, ganz oft auf die Palme. Aber es ist wichtig und es ist auch in der Firma, und es wird immer wichtiger, ich habe es immer verdrängt, immer. Ich wollte so wenig digital und Internet und so, so Immer so wenig wie möglich. Aber ich weiß natürlich, die Zukunft ist technisch und ähm, das Websites und Shopsysteme und bla bla bla, weiß ich alles, gehört dazu. Kann ich mich also insofern nicht gegen wehren, als dass ich mich natürlich damit beschäftigen muss, weil ich muss entscheiden, was wird gemacht und was nicht. Ich will mich zwar überhaupt nicht inhaltlich damit beschäftigen. Also, wenn ich entschieden habe, ja, okay, wir machen das, dann habe ich das auch drei Minuten später wieder verdrängt und ich weiß, und ich weiß auch nicht mehr, wovon ich gerade geredet habe. Ähm, hatten wir eben gerade, eben in einer, wir hatten so eine große, wie heißt das, so eine, so eine große Webbesprechung, ne? nennen wir das mal so, ähm, äh, wo, <lacht> wo ich dann auch die ganze Zeit felsenfest davon überzeugt war, dass ich, das und das gesagt habe zu der Website und dann irgendwann habe ich rausgefunden, ach nee, Moment, das habe ich ja zu der anderen Website gesagt. Also bei Technik bin ich sowas von raus. Technik ist für mich total abstrakt. Bei Technik kann ich mir nämlich keine richtigen, keine richtigen Bildkomponenten aufbauen. Also zu allem, zu Namen, zu Projekten, zu irgendwie irgendwelchen, weiß ich nicht, habe ich immer irgendwie so eine Bildkomponente im Kopf. Da kann ich mir immer ein Bild dazu merken. Aber das kann ich bei Technik und bei Internet und so, kann ich das irgendwie nicht, weil das irgendwie alles nur Daten, Zahlen, Tabellen, Fakten sind, ähm, da ist mein Gehirn scheinbar nicht so ganz für gemacht. Und ähm Trotzdem, wie gesagt, ich weiß, dass ich mich damit beschäftigen muss. Also ich will nicht enden wie irgendein so irgend so Mittelständler, der, der sagt, ach Technik, das brauchen wir alles nicht, Internet, das läuft sich tot. Nee, das tut es natürlich nicht. Man muss sich da schon mit beschäftigen, man muss da versuchen, mit der Zeit zu gehen. Man muss jede Woche wieder die ganzen Neuerungen auch irgendwie ähm, aufgreifen, die es gibt und schauen, ist dafür etwas für uns dabei. Und ähm, so, und dann sage, ich, ähm, dann sage ich meinen Leuten, dass sie das umsetzen sollen. Aber ich will da möglichst rausbleiben. Also ich will nur die Entscheidung treffen, dass wir es machen. Wie wir es machen. Da bin ich dann raus. Da versuche ich das dann auch gerne. Also ich, also ich sage, ich hätte gerne, dass das so und so und so funktioniert. Aber wie das dann technisch umgesetzt wird, da müssen sich dann Lars und Konsorten drum kümmern. Ähm, und da bin ich auch heilfroh dass das so ist, dass man diese Aufgaben so aufteilen kann und jeder etwas hat, womit der, wo er eine Affinität hat, wo er sich wohlfühlt und wo er auch Spaß dabei hat. Ich habe null Spaß dabei. Für mich ist es eine Belastung und etwas, was mich traurig macht, in Anführungsstrichen. Also es ist etwas, was ich einfach, das will ich irgendwie nicht, das ist Ipui. Andere Leute wiederum finden es großartig und es erfüllt sie, dass sie da irgendwelche technischen Sachen programmieren können und so weiter. Wie gesagt, ich nutze gewisse Dinge gerne. Das, also das finde ich gut, dass man gewisse Dinge eben gut nutzen kann, die einem das Leben zum Beispiel erleichtern oder so. Aber mich mit den Hintergründen zu beschäftigen und die Updates zu machen und die Installation, welches Passwort, welche E-Mail-Adresse, da will ich nicht dabei sein. Das, das, das muss ich nicht haben. Aber da muss ich jetzt auch sagen, dann verstehe ich, ich verstehe natürlich die Leute, die, ich meine, ich bin ähm, 34. Ich verstehe natürlich jemanden, der sagt, ich bin 65, ich habe da einfach null Bock drauf. Ich verstehe das wirklich gut. Der muss natürlich die Eier in der Hose haben oder die Eierstöcke und sagen, nee, komm, ich gebe das ab an die nächste Generation, die sollen das eigenverantwortlich machen und ich vertraue denen, dass das irgendwie läuft. Ne? Aber sich gar nicht damit zu beschäftigen, geht natürlich nicht. Aus der Zeit sind wir raus. Da muss man schon mitspielen. Das Jahr 2030. Oh, das wird, das, wird, das wird spannend, das wird wegweisend. Die künstliche Intelligenz wird auf dem Vormarsch sein, immer mehr und immer mehr Menschen werden sich andere Dinge suchen müssen zur Beschäftigung. Okay. Deine größte Inspirationsquelle? Es sind Bücher. Okay. Erfolg. Er ist mein Beruf. Okay. Urlaub. Mag ich nicht. mache ich auch nicht. Okay. Dein Lieblingsbuch? Ja, mein Lieblingsbuch. Das ist wirklich sehr schwer. Also ich habe gesagt, ich habe zehn Lieblingsbücher und die stehen alle so ungefähr auf derselben Stelle. Mein Lieblingsbuch, also wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, oh, ja. dann, dann bin ich sehr stark zwischen Wie man Freunde gewinnt und Ziele und ich bleibe wahrscheinlich hängen bei Wie man Freunde gewinnt. Okay. Instagram. Hat mich vor kurzem gesperrt. <lacht> aber, ich, aber ich bin wieder live. Und ähm, ja, es ist ähm, eine Hassbeziehung. Aber nein, also ich, ich bin regelmäßig auf Instagram. Okay. Dein bisher unerfüllter Lebenstraum. Nein, also mein, mein Traum lebe ich tatsächlich jetzt, seit, seitdem ich 18 bin. Es gibt natürlich Dinge, die man noch erreichen will, das ist klar, aber das sind keine Träume, sondern das sind ja dann einfach Etappen. Okay. Liebe. Ähm, empfinde ich auch jeden Tag, Es hat eben auch damit zu tun, dass ich mein Traumleben lebe, also das, was ich mir schon immer gewünscht habe, das habe ich ja eben lang und breit erklärt, dass ich das jeden Tag tun kann, das, das, das liebe ich und das, das ist meine Lebensliebe. Gesundheit? Ähm, schätze ich sehr, achte ich zu wenig drauf. Dein persönlicher Rückzugsort? Mein persönlicher Rückzugsort ähm, sind eigentlich ähm, gehobene Gastronomien. Und äh, da habe ich momentan tatsächlich äh, äh, Schwierigkeiten. Ne? Also. Zu, also mein, mein Privatclub hatte noch bis zuletzt auf und aber auch die waren dann leider gezwungen zu schließen und das ist immer ein Rückzugsort für mich, wenn ich mich auch ein bisschen bedienen lassen kann und ich kann essen und ich kann Kaffee trinken und ich kann äh, aus, dem, äh, aus dem Fenster auf dem Hafen gucken und so, das ist eigentlich etwas, was mir sehr wichtig ist. Corona Ja, ich habe selten was gesehen, was aus China kommt und so lange hält. <lacht> Sehr gut. Und ähm, zu guter Letzt, der Sinn des Lebens. Ja, der Sinn des Lebens ist die Erfüllung dieses inneren Wunsches oder dieses Traumes, den man so in sich hat. Und ähm, das, das ist der Sinn des Lebens. Und alles, was dabei entsteht und passiert... Hilft auch der Welt und das verstehen viele nicht. Also viele glauben, man darf nicht egoistisch sein. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass es eben genau das ist, was der Mensch machen muss, um einen Dienst an der Welt zu tun.